0: rozpoczynamy kolejne audycje kulturalne. To jest podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj, mimo że ja znajduję się w Warszawie, proponuję wam, żebyśmy wybrali się do Gdańska. No, wyjazdy nad morze, wyjazdy na wybrzeże to są zawsze wyjazdy, które sprawiają dużo radości, które wiele osób bardzo sobie ceni. Natomiast co mamy w pamięci, co mamy w głowie, kiedy myślimy o Gdańsku? Oczywiście oprócz plaży, pomnika Neptuna, być może Europejskie Centrum Solidarności. Skojarzeń jest dużo, natomiast ja znalazłam książkę, która opisuje trochę inne szlaki. Inne, ale bardzo ciekawe, bardzo ważne i zaskakujące, jak bardzo rezonujące z tym, jakim Gdańsk jest miastem dzisiaj, ale także jaką ma historię. Ta książka to jest przewodnik literacki, wędrówki z Ginterem Grasem, literacka kartografia miasta, przewodnik, który redagowały pani profesor Miłosława Bożyszkowska-Szewczyk oraz pani doktor Marta Turska i ja mam tę przyjemność, że pani profesor Bożyszkowska-Szewczyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem i prezeska Stowarzyszenia Gintera Grasa zgodziła się przyjąć zaproszenie i będzie dzisiaj Waszym i moim gościem. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Dziękuję, dzień dobry Państwu. Dziękuję również za zaproszenie i zwrócenie uwagi na naszą książkę.
0: Od razu zaznaczę, że jeżeli słysząc przewodnik literacki, pomyśleliście o książce, która zawiera mapy i krótkie opisy miejsc, to jesteście w błędzie, bo to jest książka, która w bardzo pogłębiony sposób podchodzi do twórczości Gintera Grasa, ale też podkreśla ogromne znaczenie tego noblisty dla lokalnej społeczności i dla samego Gdańska. I właśnie w ten sposób ja bym chciała zacząć naszą rozmowę, jak twórczość Grasa, dalej rezonuje w mieście, jak ona jest odbierana, czy ona nadal ma wpływ, czy Gintergras jest w Gdańsku nadal postrzegany jako ktoś bardzo ważny?
1: Dziękuję za to pytanie. Trudno mi się wypowiadać w imieniu całego Gdańska, oczywiście. Cieszę się z tego, że nasze miasto pięknieje, cieszę się, że nasze miasto jakby ma bogate życie kulturalne, jest wiele takich aspektów, które nas, gdańszczan, napawają dumą i radością, ale jednocześnie Gdańsk idzie swoją własną drogą, która związana jest właśnie z tą skomplikowaną historią, ze złożonymi relacjami międzygrupowymi, międzyetnicznymi i to właśnie pokazuje Ginter Grass już w swojej debiutanckiej powieści. Zobaczcie Państwo, Blaszany Bębenek powstał w 1959 roku, został opublikowany od razu, Spotkał się z uznaniem na całym świecie. Już ta debiutancka powieść uczyniła pisarza sławnym, a jednocześnie jest to powieść, która jest obrachunkiem, najwyższym katakizmem XX wieku, czyli II wojną światową, która po dzień dzisiejszy pozostawiła traumy i pozostawiła głębokie podziały międzyetniczne, które, jak widzimy, są ożywiane w różnych sytuacjach politycznych. I teraz gra z jednej strony dla nas jest ważna, dlatego że pokazuje tę skomplikowaną przeszłość naszego miasta, obnaża mechanizmy, jak społeczności narodowe, państwa narodowe wykorzystują również na pograniczu skomplikowane relacje, po to, żeby wprowadzać ideologię. Gras nie ucieka od swojego ideologicznego zaczadzenia, i musimy to też zwrócić uwagę, że to jest człowiek, można powiedzieć, że gdyby nie było Trzeciej Rzeszy, może byśmy nie mieli też tego grasa, tak? Gdyby nie było zaczadzonego chłopca z Hitler Jugend, którego machina historii wciągnęła w zawirowania II wojny światowej, nie mielibyśmy właśnie jego twórczości. Twórczości, która jest ważna dla naszego Gdańska, bo ona, tak jak pani zresztą też zwróciła uwagę, wyciągnęła z naszej książki, ona otwiera pole dialogu, ona zaprasza do dialogu różne grupy związane z naszym miastem i udało mu się to. Można powiedzieć, że nie dość, że jako dla pisarza zaangażowanego literatura stanowiła medium właśnie dialogu społecznego, dialogu politycznego w znaczeniu obywatelskim i dialogu międzykulturowego, to była również takim rodzajem instrumentem interwencji, interwencji społecznej. I to mu się udało, bo ta książka rezonuje po dzień dzisiejszy. Kultowa dla mojego pokolenia jest powieść Pawła Hille, Weizer Dawidek, w 87 roku, 1987 roku wydana, gdy właśnie poszłam do liceum i myśmy się zaczytywali w tej powieści, myśmy chodzili szlakami właśnie Weisera Dawidka, a ta książka uznana jest za odpowiedź na obraz Gdańska międzywojennego Gintera Grasa i po Pawle Kile nastąpiły kolejne powieści i takie ożywienie literackie w Gdańsku, które po dzień dzisiejszy obserwujemy. Także można powiedzieć, że Gras zaprosił do dialogu przedstawicieli różnych społeczności Gdańska do wspólnego stołu i my ten dialog kontynuujemy po dzień dzisiejszy w Gdańsku.
0: Kiedy pani mówiła, ja sobie pomyślałam, że Gdańsk w książkach Gintera Grasa, ale również w książkach Pawła Hille czy Stefana Chwina, to nie jest tylko miejsce wydarzeń. Gdańsk staje się jednym z bohaterów i kto wie, czy nie jednym z pierwszoplanowych bohaterów. I teraz pozostaje kwestia, czy to dlatego, że te osoby z Gdańskiem są związane, czy dlatego, że to miasto ze względu na swoją historię, ze względu na to, co się tam działo na przestrzeni lat, można powiedzieć wieków, stało się takim miejscem wyjątkowym. Mi jako gdańszczance urodzonej w Gdańsku i związanej też więzami
1: rodzinnymi również z międzywojennym Gdańskiem, także taką osobę, która ma zapuszczone korzenie wielopokoleniowo w to miasto, znaczy bardzo cieszę się, że słyszę to. to dla mnie jest to miasto wyjątkowe. My tu w Gdańsku mówimy o geniusz locji, o czymś takim, że to miasto przyciąga i tak... Łatwo stać się gdańszczaninem, poczuć się częścią tego miasta, właśnie ponieważ to miasto proponuje otwartość. Jest to oczywiście też wpływ tego, że jest to miasto portowe, miasto, które zawsze patrzyło dalej niż do granicy, nawet jeśli było postrzegane przez centra narodowe jako miasto przygraniczne, czy też pogranicze w znaczeniu peryferii, jest to miasto zawsze, które wyglądało, patrzyło dalej. I ten duch po dzień dzisiejszy my pielęgnujemy bardzo świadomie też myślę w Gdańsku. Też chcielibyśmy, żeby to było szanowane, że nasza osobna droga, jeśli można tak to nazwać, związana jest z naszą skomplikowaną, złożoną, kompleksową historią tego miejsca pomiędzy i na styku jednocześnie kultur narodów, a jednocześnie my traktujemy to jako nasze bogactwo i nasz
0: potencjał kulturotwórczy. Ta historia, o której pani tak pięknie mówi, że jest przez Gdańszczan pielęgnowana, to też nie jest historia przecież łatwa. To nie jest tak, że w Gdańsku dzieją się rzeczy, do których zawsze można wzdychać z tęsknotą, które można z nostalgią wspominać. Przecież to jest, tak jak pani mówiła, pewne zaczadzenie, ale też kwestia wyjazdów. Wiele osób z Gdańska musiało wyjechać, o tym chociażby pisze w swojej powieści Stefan Chwin w Hanemanie, ale w twórczości Gintera Grasa też takie wątki znajdziemy.
1: Dokładnie Gras pokazuje to miasto no raz oczywiście jako miejsce zaczadzenia ideologicznego. Perwerię trzeciej Rzeszy i na przykładzie Gdańska pokazuje, jak w życiu społecznym, jak w społeczności miasta ta ideologia narodowego socjalizmu zyskiwała coraz więcej zwolenników, jak wciągała kolejne pokolenia. To jest jedna. Druga to moim zdaniem jest właśnie, że jest Pytański z bohaterem bohaterem jako miasto tego pogranicza, co niekoniecznie powraca w recepcji miasta. Tej kanonicznej niemieckiej recepcji nie ma mowy o, na przykład o pograniczu, tylko że jest to miejsce zaczadzenia ideologicznego i również w polskiej recepcji to pogranicze nie zawsze się przebija. Często mówi się, że gazuje miasto z niemieckiej perspektywy, z czym ja się na przykład nie zgadzam, a każda książka jest jakby wynikiem niedosytu. Tego, gdzie nie zgadzamy się, mamy coś do powiedzenia i chcemy dopowiedzieć, że można spojrzeć na to miasto inaczej. I z tego właśnie niedosytu powstała ta książka. Jest bohaterem, jest pograniczem, gdzie właśnie jest pokazane, jak ten styk kulturowy funkcjonuje, jak mechanizmy życia społecznego są raz sterowane ze strony centrum kultury dominującej, a z drugiej strony, jak z nimi musi się konfrontować Człowiek, człowiek dla którego niejednoznaczność jest częścią codzienności, a nie jednoznaczne przypisanie do narodów. Miejsce jest ważne, gdzie żyje, a niekoniecznie państwo jest na pierwszym miejscu, ponieważ już życie w tym miejscu wymaga wielu wyborów które nie są dla tych jednostek ważne. Wróćmy do tego stołu Gintera Grasa, stołu Oskara Macerata. O właśnie, co się dzieje przy ulicy Lelewela, gdzie wzrasta Oskar Macerat, czyli najbardziej znany bohater powieści Gintera Grasa, który zresztą wraca w kolejnych również powieściach. Kto się spotyka? Oskar jest wynikiem związku. Ojciec Niemiec z Nadrenii, ojciec, który dał mu nazwisko, matka Kaszubka, Miejska kaszubka, jak to Gras również nazywał, tutaj też odnajdujemy od razu biograficzne wątki. I jednocześnie kuzyn matki, który jest częścią tego trójkąta małżeńskiego, jej przyjaciel jeszcze od dzieciństwa, kaszuba, Polak, pracownik polskiej poczty. Znajdujemy taki opis tych relacji, które są wokół Oskara Macerata, przy czym ten opis z innych perspektyw jeszcze inaczej jest dopełniony. W każdym razie przy tym w stole, w domu na Lelewela spotyka się właśnie rodzina Maceratów plus krewność kaszubska. Część z nich wybiera opcję niemiecką, część polską, ale tak naprawdę jest to Takim wynikiem splotu okoliczności, a niekoniecznie też świadomych wyborów poszczególnych osób. I wszyscy spotykają się przy tym skacie rodzinnym, grają, spędzają razem weekendy, wolny czas, razem wychowują dzieci, do momentu, gdy wkracza wielka historia, która każe się opowiedzieć, po której są stronie, i w tym momencie te relacje zostają rodzinne również zaburzone. Więc pokazuje w jaki sposób człowiek musi się konfrontować z wielką historią i jak często wybór narodowości jest dziełem splotu tej geopoetyki wyborów w danym momencie historycznym.
0: Pani wspomniała o domu przy ulicy Lelewela, gdzie Ginter Grass spędził dzieciństwo. No i może w ten sposób przeniesiemy się do Wrzeszcza, bo to jest dzielnica, tak się nawet mówi, że to jest noblista z Wrzeszcza. Wrzeszcz to była dzielnica bardzo ważna dla Gintera Grasa, ale mam też wrażenie, że mimo, że on przedstawia taki trochę mikrokosmos świata dorastania, to to nie zawsze są takie opisy sielankowe, to nie jest Arkadia dzieciństwa. Zdecydowanie nie jest to Arkadia
1: dzieciństwa i Grasowi nie można zarzucić takiej tęsknoty, takiego sentymentalizmu, jak sobie wyobrażamy często w powieściach kresowych również jest, czy tego powrotu do, do życia, bez takiej codziennej idyli. To jest miejsce trudne, to jest miejsce, gdzie trzeba się odnaleźć, gdzie trzeba znaleźć swoją drogę, ale jest to miejsce formujące i to jest miejsce, które naznacza na, na całe życie, i pokazuje właśnie, że świat nie jest taki jednoznaczny, jak często jest to nam przekazywane w socjalizacji.
0: Na książkę składa się dziewięć tras wytyczonych przez grasoznawców związanych ze stowarzyszeniem Kintera Grasa i te trasy wykraczają trochę poza Gdańsk, w tym sensie, że poznajemy między innymi taką relację i Grasa, ale też Gdańska z regionem, w którym się znajdujemy. mianowicie z Kaszubami. Ten wątek kaszubskości już się w trakcie naszej rozmowy pojawił, chociażby za sprawą matki Oskara, Kaszubki, miejskiej Kaszubki. Jak to z tymi Kaszubami jest? Gdańsk-Grasa właśnie nie jest tylko polsko-niemiecki, czy też nie jest niemiecki, z
1: dodatkiem polszczyzny. Jest to miejsce, gdzie spotykają się Polacy, Niemcy, Kaszubi i Żydzi. To jest również bardzo ważny wątek. Na pewno, jeśli chodzi o wątki kaszubskie, mają one wszystkie zakorzenienie w biografii pisarza. Właśnie ten fakt, że jego matka była gdańską Kaszubką, do czego powracał wielokrotnie, był dla niego istotny. Gdy czytamy powieść jego autobiograficzną, czy też autobiografię literacką przy obieraniu cebuli, jest tam wyraźne wskazanie, dlaczego pojawiają się właśnie te wątki kaszubskie i żydowskie, po to, żeby pokazać inne wspomnienia, po to, żeby uzmysłowić, że oprócz tych narracji narodowych są narracje mniejszości, które są zupełnie inne niż te opowieści, które uczymy się w szkole. I tu ten wątek biograficzny Kaszubskości jednocześnie ma od razu funkcjonalne znaczenie. Grasowi zależało, żeby przełamać też takie antagonizmy narodowe na pograniczach, żeby pokazać, że prawda jest poza te monologi narodowe, tylko że życie to prawda jest również poza tymi monologami i one nie wypełniają rzeczywistości. Do tego służyły mu te wątki kaszubskie. Oczywiście można równie na to patrzeć, bo też można powiedzieć i to powraca w recepcji, że gras za kaszubskość, bo on powtarzał, że on jest kaszubą, czy też półkaszubą, to powtarzał we wywiadach, i to było część jego również autowizerunku, kreacji artystycznej i niektórzy odczytują to jako jedynie jako kreację artystyczną i sposób dystansowania się od obciążonej tożsamości niemieckiej. I pewnie też w tym jest sporo prawdy, ale moim zdaniem to tej prawdy nie Wyczerpuje. Grasa Gdańsk właśnie nie jest wyspą. Nie jest wyspą, jak często jest pokazywany w recepcji, która tylko w swoim jakby sosie wszystko się dzieje i poza granicami Gdańsk nie wykracza poza granicę. Właśnie Grasa Gdańsk jest pokazany w relacjach, w relacjach z regionem, ale też w relacjach, z państwami narodowymi, w relacjach z Europą, z tym, co się dzieje na świecie. I to też jest ważne takie spojrzenie właśnie, że na wszystko trzeba zawsze patrzeć w kontekście. Jeżeli artysta ma zmysł, ma coś więcej, jest bardziej uwrażliwiony na to, co się dzieje, to trzeba to przyznać też Grasowi, że on miał odwagę patrzenia z ukosa i pokazywania rzeczywistości poprzez swoje doświadczenia. Z jednej strony związane z tym splotem kulturowym, który go nacechował, a z drugiej strony z tą historią, w którą był uwikłany, czyli historią trzeciej Rzeszy.
0: W nawiązaniu do tej odwagi, o której pani mówiła, ja sobie pozwolę przywołać słowa sekretarza Akademii Szwedzkiej, która w 99 roku przyznała Ginterowi Grasowi Nobla. On pisał, że w blaszanym benbenku Ginter Gras podjął wielkie zadanie zrewidowania historii swojego czasu, wydobywając na wierzch to, co zakłamane i zapomniane. I myślę, że to jest pewną taką klamrą i podsumowaniem tego, co pani przed chwilą powiedziała. Cytat
1: z dziennika Ślimaka o roli pisarza. Gras. Narrator definiuje, na czym polega dla niego bycie pisarzem. Szukać trupa we własnej piwnicy, nazywać. Pisarz, dzieci, to ktoś, kto kocha zaduch, Żeby móc go nazywać, kto żyje w zaduchu, nazywając go. Warunek życiowy, od którego nos człowiekowi rogowa to dla mnie jest to jeden z takich ważniejszych też cytatów, że rolą pisarza nie jest pokazywanie prawda, sielanki i tylko pokazywać to, co człowieka jakby blokuje w tych jego codziennych działaniach, coś jest dla niego trudnością. Profesor Peter Oliver Luffy, niemiecki historyk i jednocześnie badań historii Gdańska, mówi o historii alternatywnej, którą gras zaproponował i poszliśmy tropem też tym dalej, żeby wskazać na to, na czym polega ta alternatywność właśnie tego spojrzenia Grasa na no to, no właśnie skomplikowaną przeszłość pogranicza.
0: Miejsca, które są bardzo związane z Ginterem Grasem, które pojawiają się w książce, można by wymieniać praktycznie bez końca. To wspomniany dom przy ulicy Lelewela, to jest Plac Wybickiego, to jest Kaplica Maryi Panny. Ale jeżeli ktoś lubi poruszać się takim szlakiem kulinarnym albo szlakiem miejsc, w których można coś zjeść, również będzie mógł śladami Gintera Grasa wędrować. Chociaż warto tu zwrócić uwagę, że rozdział poświęcony właśnie tej sztuce kulinarnej nie jest wyłącznie optymistyczny. Bo przecież, tak jak czytamy w opisie, to jest rozdział i o radości z jedzenia, ale także o wielkim głodzie.
1: Rozdział ten napisała dr Marta Turska i bardzo się cieszę, że udało się ją namówić do pracy nad tą książką, bo tak jak ten przewodnik jest taką ideą fiks, która już od lat za mną chodziła, żeby pokazać to takie gdańskie też odczytywanie Grasa i jak ten obraz Grasa rezonuje, byłoby to o wiele trudniejsze zadanie, gdyby nie udało się tego właśnie zrobić wspólnie z dr Martą Turską i udało się ją namówić na ten rozdział, co też nie było łatwe i tak jak pani napisała w mailonu rzeka, dokładnie. Gras był nie tylko pisarzem, nie tylko był rzeźbiarzem, nie tylko grafikiem i malarzem, również był zapalonym kucharzem. Tylko znowu nie był tylko kucharzem hobbystą znowu, bo wszystko co robił w życiu wykorzystywał w jakiś sposób do opisu świata, do pokazania złożoności świata i od razu nadawał temu zupełnie inny wymiar niż ten, który kojarzymy z codziennością. Więc kuchnia dla Grasa. Raz to była przestrzeń, gdzie można było pokazać rozłożone kulturowe właśnie sploty, a jednocześnie pokazać inne spojrzenie na historię. Czyli Turbot, jego powieść z lat 70. jest to fascynująca powieść. Myślę, że warto wrócić do niej, przeczytać, bo z jednej strony pokazuje to, jakby zmagania pisarza, który miał w sobie taki patriarchalny rys z feminizmem lat 70. w Niemczech, również poprzez jego osobiste doświadczenia, to z drugiej strony też dopowiada kobiecy wącek historii właśnie poprzez postacie kucharek. Jest dziewięć rozdziałów, dziewięć kucharek plus dwie jeszcze dodatkowe i każda z nich zmienia bieg historii właśnie poprzez sztukę kulinarną. I teraz znajdujemy w tych powieściach Grasa bardzo dużo oraz przepisów kulinarnych. Turbot jest wręcz uznany za książkę kucharską, literacką książkę kucharską. W Stowarzyszeniu Gintera Grasa, jednym z naszych głównych też takich imprez, do których wracamy, wydarzeń, to jest Teatr Gotowania wedle Gintera Grasa, który pierwszy prezes Stowarzyszenia Maciej Kraiński wymyślił jego koncepcję wspólnie z, z aktorami Teatru Wybrzeże, Kolejne jego edycje, bodajże 15, żeśmy w historii Stowarzyszenia, które w tym roku będzie świętowało 20-lecie swojego istnienia, żeśmy przygotowali, które za każdym razem przyciągały bardzo duże grono słuchaczy czy też uczestników, bo to były po prostu spektakle literacko-kulinarne. Jest to bardzo ważny rozdział w naszej książce, który pokazuje właśnie, jak. Kuchnia oddaje też złożoność przeszłości miasta, a jednocześnie jest to temat każdemu z nas bliski, bo jak spojrzymy w to, co jemy, albo w to, co spotykamy na rodzinnych naszych stołach, to za każdym razem jest to odbicie tych naszych splotów kulturowych w naszych rodzinach, pamięci rodzinnej. Więc też książki Grasa moim zdaniem zapraszają do wymiany wspomnień, do penetracji własnych splotów kulturowych i do uświadamiania sobie, jak przeszłość jest dla nas ważna, jak nas kształtuje, ale też jak my odpowiadamy na tą przeszłość również,
0: jeśli chodzi o nasze codzienne wybory kulinarne. W kontekście tych pytań, o których Pani wspomniała przed chwilą, ja bym chciała jeszcze zapytać o to, w jakich okolicznościach powstawała książka, o której dzisiaj rozmawiamy. Mówię oczywiście o przewodniku literackim, jego śladami. To jest efekt kilkuletniej pracy, którą też naznaczyła pandemia.
1: Tak jak Pani wspomniała, książka jest wynikiem pracy siedmiorga gdańskich krasoznawców. Wszystkich na łączy Stowarzyszenie Gintera Grasa, a jednocześnie też Uniwersytet Gdański, czyli te dwie instytucje, z którymi wszyscy jesteśmy związani w różny sposób. Książka powstała w wyniku projektu badawczo-animacyjnego, który rozpoczęliśmy w roku 2020. Został zrealizowany w Pracownie Badań nad Narracjami Pogranicze na Uniwersytecie Gdańskim i w Stowarzyszeniu Gintera Grasa. I w ramach tego projektu, Przeprowadziliśmy dwie edycje spacerów po mieście, które prowadzili właśnie zaproszeni do współpracy badacze twórczości Gintera Grasa i każdy z nich dzielił się też wynikami swoich badań, często wieloletnich badań. Mamy w tym gronie profesorów Mirosława Osowskiego i profesor Marion Brandt, którzy od lat zajmują się twórczością Gintera Grasa. Mamy Martę Wrublewską, która była przez kilka lat kierownikiem Gdańskiej Galerii Gintera Grasa i działała na styku sztuki wizualnej i jednocześnie literatury. W naszym gronie dr Anna Kowalewska-Mróz, która rok temu obroniła doktorat dotyczący wątków sztuki i architektury gdańskiej w twórczości Gintera Grasa, jak Gras wchodzi w ten dialog, jest Andrzej Mestwin-Fatz, który... Z jednej strony podjął wątki dialogów pisarzy gdańskich z twórczością Gintera Grasa, jest współtwórcą polskiej bibliografii Gintera Grasa, którą prowadzi już od lat, a jednocześnie prywatnie jest synem również. Przyjaciela Gintera Grasa, pisarza Bolesława Faca, który był takim no, Cicerone po powojennym Gdańsku dla Gintera Grasa. Mamy artykuł o tych kulinariach dr Marty Turski, która jest kulturoznawczynią i językoznawczynią. I jednocześnie ja podjęłam temat mniejszościowy właśnie wątków kaszubskich i żydowskich w twórczości Gintera Grasa. Ta książka powstała we współpracy oczywiście. Po tych dwóch edycjach Przygotowaliśmy tę książkę na, na jubileusz 95-lecia urodzin Gintera Grasa, obchodziliśmy w październiku gdańskie grasowania urodziny Gintera Grasa i to było 10 różnych wydarzeń kulturalnych, które udało się zrealizować dzięki wsparciu wielu instytucji Uniwersytetu Gdańskiego Miasta Gdańska, ale również Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemieckiego Konsulatu w Gdańsku także marszałka województwa pomorskiego i 25 instytucji i stowarzyszeń połączyło siły, żeby przygotować to wydarzenie. I nasz przewodnik, który ukazał się dokładnie w dniu rozpoczęcia właśnie gdańskich grasowań, był jednym z elementów tego całego cyklu wydarzeń. Połączonego również z konferencją międzynarodową zaprosiliśmy w 95-lecie urodzin Gintera Grasa grasoznawców z całego świata do Gdańska i z dziesięciu krajów badacze przyjęli nasze zaproszenie. Także to również było dla nas ważne wydarzenie i ta książka właśnie spełnia rolę z jednej strony przewodnika literackiego, pokazującego jak raz pokazał nasze miasto, w jaki sposób pokazał, jak wykorzystał motywy gdańskie w swoich twórczościach i do czego. Ale z drugiej strony jest to również monografia wieloautorska, która pokazuje w którym kierunku idą badania nad Grasem w Gdańsku obecnie. I wyniki tych badań, jest to forma również upowszechniania wyników badań, czy też wejścia w dialog z szerszym odbiorcą, bo przyznam się szczerze, że praca badacza, która tylko znajduje swój oddźwięk w murach kampusu, jest to coś, co nie zawsze daje poczucie sensu w życiu. Stąd dla nas było również ważne, żebyśmy z tymi naszymi przemyśleniami, refleksjami popartymi wieloletnią pracą i badaniami, Spotkali się z szerszym odbiorcą i zaprosili do dialogu i do takiej też pogłębionej refleksji, pogłębionego czytania, wspólnego czytania przestrzeni miasta, ale też raz jeszcze, żebyśmy na nowo odczytali właśnie twórczość Grasa, jak pokazuje nasze miasto i z perspektywy dzisiejszych doświadczeń, także wojny w Ukrainie, odczytali na nowo to, co on dla nas przygotował.
0: I ja myślę, że to jest najlepsze zaproszenie do tego, żeby sięgnąć po przewodnik literacki Wędrówki z Ginterem Grasem Literacka Kartografia Miasta, o której dzisiaj w audycjach kulturalnych opowiadała pani profesor Miłosława Bożyszkowska-Szewczyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, a także prezeska Stowarzyszenia Gintera Grasa, która jest współredaktorką książki razem z doktor Martą Turską. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie raz jeszcze i serdecznie zapraszam do
0: Gdańska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.